0: ¿Estamos en Liderazgo 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestolz, y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Espectacular. Comenzando esta maravillosa semana.
1: Una semana más.
0: Acá en Argentina estamos en invierno, pero estamos de verano prácticamente. Sí. Un, o de primavera. Un
1: clima medio raro. Se viene sí. lluvia.
0: Un claro. fin de semana hermoso, puro sol, la gente pudo disfrutar un poquito, estar al aire libre y demás, ¿no? Así que nosotros estamos con esa energía, sí, súper renovada.
1: Así es, se vienen aires de cambio, se, ya se ven cosas nuevas en el tres 3.0. Se estuve viendo
0: la, en las historias todas las novedades.
1: Sí, el viernes pasado cargamos... Y Para que todos aquellos que no pudieron presenciar la charla que dimos para la Universidad de Oaxaca, México
0: Sí, maravillosa la... exponencia
1: Sí, yo no me gusta decirlo porque la di yo
0: Bueno, no le dije maravillosa exponencia suya, yo dije maravillosa exponencia, usted se hizo cargo
1: Lo que sí, creo que hemos dejado un buen mensaje una, para reflexionar y para buscar pensar de una manera diferente
0: Igual debo reconocer que es un gusto escucharlo
1: Sí, se vienen nuevas exponencias, ya tenemos nuevas fechas, tenemos sí. en la fecha de los talleres. Eh, vamos a estar hablando con Juan Venturino.
0: Se vienen entrevistas locas. Entrevistas locas no sé que también. Es, estamos todos locos, como dice usted al final. Se vienen muy divertidas.
1: Sí, podemos contar de que se está asomando algo de educación, podemos sí. contar
0: que en algún
1: momento quizás. Hagamos un duplex con algún podcast por ahí y a tu años. vuelta Se vienen, la verdad que no nos quedamos quietos
0: Bueno, pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Estamos en Clubhouse como Liderazgo3-0 Y se vienen de a poco, se van a ir las... No sé si va a ser los viernes de Liderazgo
0: Estaría bueno para cerrar la semana y comenzamos el lunes con los episodios.
1: Sí, la verdad que, que sí. Esta semana eh, estamos eh, abriendo julio, ¿Sí? por más que ya julio tiene un par de días adentro. El mes de la planeación es estratégica.
0: Así es, porque en el último episodio estuvimos cerrando el mes de los objetivos y la calidad y vimos el enfoque moderno de la calidad y analizamos el modelo de calidad 5S. No sé si usted lo recuerda.
1: Me acuerdo, sí.
0: Y también vimos el ciclo de Deming.
1: Sí, muy interesante esas dos herramientas para que nosotros logremos de alguna manera planificar y actuar de una manera, hacer menos, pero de mayor calidad o de mayor impacto.
0: Y como nosotros no nos quedamos quietos, hoy vamos a abrir otro tema también muy importante. Vamos a arrancar el mes de la planeación estratégica. Podríamos arrancar como siempre con una pregunta. Esta es... ¿Qué es la planeación estratégica y cuál es su importancia en cuanto a la toma de decisiones?
1: Que me gusta esto que, que mencionas, ¿no? El, acá aparece el concepto de toma de decisiones, cuántas veces hemos dicho de que tomamos a decisiones a diario y toda decisión que nosotros tomamos sabemos cuáles son las consecuencias que puede traer y si estamos nosotros dispuestos o no a, a asumir esas consecuencias.
0: Sí, y qué importante esta, esta toma de decisiones en conjunto, ¿no? Porque a veces surgen diferentes cuestiones que no son solamente a nivel individual, a veces es a nivel grupal y que, y que quedan invisibles a veces.
1: Sin lugar a dudas. Y esto de planificación estratégica lo podemos ver eh, a nivel o individual u claro. organizacional o de equipo. Básicamente es el proceso mental que realiza cualquier equipo o cualquier persona para diseñar e implantar un programa general que nos va a permitir enfrentar con éxito los cambios que se vienen.
0: ¿Y qué le parece si empezamos a hablar acerca de qué es un plan estratégico?
1: Me parece excelente porque... Sería interesante poder dar también algunas cuestiones más del día a día, ¿no?
0: Claro. Por eso vamos a traer hoy a esta mesa de café a Álvarez Torres, que en el año 2006 definió a un plan estratégico como algo que permita a la organización formular y redefinir periódicamente los objetivos y las estrategias de negocio.
1: Básicamente lo que nos está diciendo Álvarez Torres es que este plan estratégico nos va a permitir ajustar las tuercas cuando nos demos cuenta que nos estamos debiando.
0: Claro, y este plan también lo que nos va a permitir es orientar los esfuerzos de la organización hacia la consolidación de su visión, misión, objetivos y posición. ¿Frente a quién? A nuestra competencia.
1: Hemos hablado en algún momento sobre visión, misión, hemos hablado sobre los objetivos, las metas. Me acuerdo que hemos tenido algún episodio sobre metas. Y acá, qué interesante, ¿no? Orientar los esfuerzos. Sí. Es decir, hacer, pero con un objetivo, no hacer por hacer.
0: Sí, y... yo me, me quedé con una palabra, vio, competencia, y esta semana hubieron personas que hablaron acerca de esa palabra como, no sé, como un tabú, como que no está bien, pero acá en este sentido que nosotros en, en, hablamos, la competencia... Existe, o sea, hay otra persona que por ahí hace nuestros productos o hace, no sé, brinda nuestro servicio. Entonces, si bien no queremos competir contra ella, pero la tenemos que evaluar para no no quedarnos atrás.
1: Sí, y también hay que entender eh, que esta palabra aparece acá porque lo que buscamos es justamente esto que, que usted menciona, el hecho de entender que hay una persona que puede ser competencia, pero competencia no significa enemigo. Exacto que es quizás eh, la gran falencia que muchas veces nosotros cometemos.
0: Sí, y también lo que nos permite es desarrollar los objetivos específicos de cada área de especialidad, mismo que deben ser congruentes con la misión y la visión de nuestra organización.
1: Esto de los objetivos específicos va de la mano de, lo, de orientar eh, los esfuerzos, porque justamente lo que se busca hoy en día es la especialidad, ¿no? ¿Cuántas veces eh, he dicho yo en este podcast? sé lo que quiera hacer pero sé el mejor en eso ¿no? Claro. y creo que, que de eso va el, la nue el nuevo paradigma el hecho de que debemos entender que con el dataísmo tenemos acceso a muchísima información pero eso no nos hacen sabios. Claro. Y por eso también la, el nuevo paradigma y el nuevo concepto de sabiduría que no es tener un montón de conocimientos, sino enseñarle a la mente a pensar.
0: Exacto. Comparto totalmente lo que, lo que argumentó recién. Por eso también este, este plan nos va a permitir desarrollar los planes de mejora que aceleren el nivel de solución competitiva de la organización.
1: Y la verdad que es muy interesante esto porque justamente... Si tenemos un plan, sabemos cómo accionar. Si sabemos cómo accionar, no tenemos que estar perdiendo el tiempo preguntándonos ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces vamos a encontrar una solución más rápida a nuestros...
0: Ese plan no es estático tampoco. Es no, de puede hecho, puede ir modificándose.
1: No, de hecho, lo primero que dijimos es que, bueno, que nos va a ayudar a redefinir periódicamente los objetivos, ¿no?
0: Claro. Y por último, este plan lo que nos permite es garantizar, mediante un seguimiento adecuado, el cumplimiento de los objetivos que nos pongamos.
1: Sí, también es muy importante no solo planear, ejecutar, sino tener el control sobre lo que hacemos y el día a día, ¿no? Y también de esto aparecen algunos elementos del plan estratégico, uh -huh. que para que un plan estratégico realmente sea Sirva como herramienta para el proceso de toma de decisiones, ya sea en los momentos de mejora continua o de reingeniería de procesos, es necesario que contenga los siguientes elementos. Lo primero, lo que mencionamos recién en algún otro podcast lo mencionamos, que es la visión, que ésta debe hacer referencia al punto ideal al que pretende llegar la, or la organización y para ello debe responder al menos a dos cuestionamientos. Por un lado, a qué aspiramos como organización y por el otro lado, en qué lugar del mercado nos visualizamos en el corto, mediano y largo plazo.
0: Claro, y otro de los elementos es la misión, es decir, la razón de ser de la empresa. Para redactarla correctamente debemos reflexionar en los siguientes puntos. En principio, ¿qué beneficios proporciona nuestra organización a la sociedad y a los clientes. ¿Qué necesidades y expectativas concretas satisfacen nuestros servicios y o productos? ¿Cuáles son las cualidades y ventajas que nos distinguen de la competencia? ¿Por qué es importante y valiosa nuestra existencia en un mercado determinado? ¿Cuál es nuestro valor agregado? Y por último, ¿cómo estamos posicionados en la mente del cliente?
1: Me quedo con esto del valor agregado. Dijiste muchas cosas, me pero... Me lo imaginé. Pero me quedo con esto del valor agregado porque... Nosotros como personas... Eh, la otra vez estaba hablando con, con una persona... Que, que estamos encargando un proyecto, ¿no? Uh -huh. Que nos toca dar una disertación juntos... Sí. Y, y yo le decía... Tenemos el éxito asegurado... Y esta persona me responde... Me lo dijo medio sarcásticamente, pero... Insinúa que... A la poca humildad de mi comentario, ¿no? Uh -huh. y, y yo le planteaba... La realidad es que no es poco, o sea, no, no es falta de humildad el hecho de que uno sepa lo que hace bien. Sí. Al contrario, el saber lo que uno hace bien en lo que uno es bueno, no da la posibilidad de que nosotros accionemos en nuestra zona de fortaleza. Y, y creo que ahí es donde nosotros de, realmente debemos accionar. Es decir, si yo no sé, por ejemplo, escribir algún escrito o demás, sí. ¿por qué yo intentar hacerlo si está dentro de mi zona de debilidades y conozco a alguien que lo hace mejor? No, no tiene de malo decirle Vos sos mejor en esto que yo Entonces me parece que el valor agregado Que cada uno de nosotros tiene Que es to todos tenemos un valor agregado Totalmente distinto Realmente es para explotarlo Primero lo debemos reconocer y segundo lo debemos eh, explotar, ¿no? Sí,
0: y si no sabes todavía analizar tu foda, que es a, a base de lo que ustedes estaban mencionando de, recién, en el próximo episodio vamos a estar hablando de eso, así que no se lo tiene que perder.
1: Sí, gran episodio se viene, ¿eh? Así es. Eh, creo que este va a ser un gran mes y me parece que ese episodio lo, va a poder, eh, lo van a poder encontrar el día viernes, colgado en nuestro podcast, y ahí sí nos van a poner al día, de una sí. vez por todas. Pero bueno... Otra cuestión, otro elemento clave es eh, la disciplina del negocio. Siempre acá aparece la palabra disciplina, que ésta se refiere al establecimiento de métodos, procesos, procedimientos, técnicas y metodologías con base en los cuales pretendemos alcanzar la excelencia y la calidad de nuestros productos y servicios.
0: También otro de los elementos a tener en cuenta son los factores claves del éxito para que una organización pueda Posicionarse y permanecer en el, en el mercado debe analizar siempre de manera exhaustiva los siguientes elementos. Calidad, servicio, tecnología, precio, costo, eficiencia e innovación.
1: Acá me quedo con la tecnología, ¿no? Cómo ya empieza a ser importante en este nuevo paradigma que estamos caminando. Y sí,
0: y el resto, algunos de, 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 los, de los otros ítems para analizar, vienen de la mano de la tecnología también. ¿eh? Porque la innovación, los costos, los precios, varían todos según la cuestión tecnológica.
1: Sin lugar a dudas, si esto también representa a, a, al nuevo orden en el que estamos viviendo. Y otro objetivo es los objetivos y metas a largo plazo. Qué importante es eh, tener un faro puesto, ¿no? Sí. Algo que nosotros hacemos hincapié tantas veces, el hecho de que tengamos un faro y que más o menos sepamos hacia dónde queremos llegar, porque como se ha mencionado anteriormente, los objetivos a largo plazo tienen como finalidad establecer los criterios de actuación necesaria para que la organización llegue a una serie de resultados determinados en un plazo de cinco años, pongámosle.
0: Está perfecto. Hemos hablado también de objetivos, metas, sí. corto, largo, Así que si querés lo podés ir a buscar en alguno de nuestros episodios.
1: Así es. Este es el episodio número 70, si mi memoria no falla. Así que mirá si tenés para divertirte.
0: También tenés que tener en cuenta la estrategia. Las estrategias son los procesos mediante los cuales se determinan cómo se pretende alcanzar el objetivo general de la organización. Estos procesos a su vez se diseñan y desarrollan a partir de la Descomposición de los objetivos en metas, en funciones y en tareas.
1: Y si hablas de estrategias, tenés que hablar de objetivos específicos, que son aquellos objetivos que corresponden a un área específica dentro de la organización y a su vez se descomponen objetivos particulares para cada una de las posiciones, puestos y funciones de los colaboradores de dichas áreas operativas.
0: Claro, y detrás de los objetivos vienen los programas de trabajo. Un programa de trabajo es el conjunto de tareas y metas que debe de desempeñar y alcanzar cada colaborador de la organización. A su vez, cada programa individual se integra un conjunto de programas por unidad de negocios o también de departamentos.
1: Sí, y otra cosa importante, lo que hablábamos el mes pasado, indicadores de desempeño y calidad, algo que también realizamos su valor en el, en el mes pasado encima lejos, el episodio pasado era sí. sobre la calidad, o sea, no, no, no está muy lejos. Y estos tienen como fin último evaluar el grado del progreso, eficacia y eficiencia tanto de los procedimientos organizacionales como de las actividades individuales de cada colaborador. Y de esta manera, la Dirección General cuenta con datos precisos acerca de las áreas y actividades en las que se pueden realizar algún tipo de cambio o
0: mejora. Dirás, qué pesado esto de relevar datos, pero es súper importante ponerlos sí. en la mesa y tener, ser consciente de los datos realmente que tiene nuestra organización. Y gracias ¿no? a esos
1: datos muchas veces podemos encontrar patrones que de otra manera no encontraríamos y subsanar problemas o inconvenientes antes que se hagan muy grandes.
0: A ver, los datos pueden ser de una organización o, o tuyo mismo. Exactamente. O sea, simplemente te tenés que sentar a, a, a escribirlos, a redactarlos y a, y a materializarlos. También otro de los elementos a tener en cuenta son los puntos de control. Es indispensable que toda organización evalúe de, de manera permanente los elementos de las disciplinas del negocio. Esto es el método, el proceso, los procedimientos, las técnicas, las metodologías, de tal manera que se puedan realizar los cambios y adecuaciones necesarios en el momento oportuno.
1: Y aparte de los puntos de control y los indicadores de calidad, claramente es muy importante la realimentación porque la realimentación es el proceso mediante el cual se establece un diálogo constructivo entre dos o más partes, la comunicación también lo es todo, y sí. con la intención de encontrar mayores posibilidades de desarrollo y esta se debe llevar a cabo en dos niveles. Por un lado, el recurso más importante de toda empresa es el ser humano por ello es indispensable brindar realimentación de manera constante, positiva y e enriquecedora. Y cabe recordar que quien se siente reconocido por su esfuerzo, se comprometerá cada día más con la organización. Y por el otro lado tenemos la realimentación interdepartamental, que consiste en la exposición de propuestas encaminadas a la mejora de la organización.
0: Y por último tenemos como elemento indispensable tener en cuenta la mejora continua. Que en el año 2006, Velolavec. La define como una actitud basada en el concepto de estar a la búsqueda de incrementar el valor agregado que se le brinda al cliente, tanto interno como externo. Así pues, la ventaja de contar con un plan estratégico se puede resumir en que, a partir del mismo, la empresa sabe cuáles son sus objetivos. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuál es su programa de trabajo? Es decir, las tareas a desempeñar. ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuáles son sus funciones?
1: Hay que decir algo, Lola Beck eh, trabajó sobre algo que vamos a ver en algunos de estos episodios que vienen, que es la filosofía del Kaizen, ¿no? Sí. Que eh, ya lo vamos a contar, pero surge en la, después de la Segunda Guerra Mundial en Japón y que va sobre esta, este concepto tan importante que es la mejora continua. Y Pero volviendo un poco sobre la toma de decisiones, claramente hay procesos que se pueden usar para tener una toma de decisiones, no te digo adecuada porque uno nunca sabe cuándo es la decisión adecuada, pero sí, sí para eh, intentar minimizar eh, los errores al máximo, ¿no? Y de acuerdo a Daft, en el año 2005 nos planteó que el recurso de toma de decisiones se define como el proceso de identificar y resolver problemas.
0: Claro, por eso con mucha frecuencia se pueden encontrar diversas disyuntivas al interior de una organización al momento de tomar una decisión. Como por ejemplo, rehuir. Debido a la falta de comprensión de la cultura organizacional, es muy común encontrar colaboradores que presentan alto grado de resistencia al momento de tener que tomar una decisión.
1: ¿Cuántas veces eh, buscamos excusas ¿no? para no sí. tomar decisiones? Y hay veces que hay algunos cambios eh, se hacen esperar inclusive años hasta que nosotros decimos, bueno, ya está, y tiene que ser un momento en el cual la situación realmente no de para más. Y otra cosa que puede pasar es aferrarse al pasado, ¿no? Uf. Porque Qué parte de sí, sí, salir de eso, ¿no? Sí. Pero hay que salir porque parte del motivo de que existen diferencias individuales está relacionado con el hecho de que adquirimos diversas experiencias a lo largo de nuestra vida. Y en este caso en particular, en nuestra trayectoria laboral.
0: Bien, y algo que realmente es muy, muy interesante para analizar es el confiar en la intuición. Ese llamado sexto sentido que tenemos o en la intuición es una habilidad que no debemos dejar de lado al momento de tomar una decisión.
1: Y claramente también podemos seguir un proceso mental porque técnicamente todo proceso mental se denomina metacognición. Este término significa más allá del conocimiento. Y la metacognición es una habilidad básica para la toma de decisiones ya que permite que el individuo conozca y reconozca la manera en la que su pensamiento lo lleva a establecer conclusiones a partir de la determinación de las causas y efectos de un proceso determinado.
0: Claro, también podemos seguir un proceso lógico formal, que se utiliza cuando se cuenta con la preparación adecuada para ejecutar métodos, procedimientos y metodologías sistematizadas, de manera que al término del proceso se pueda contar con información veraz acerca de un aspecto determinado de nuestra organización.
1: Sí, le podría decir que por lo general la resistencia a tomar decisiones se relaciona o con incertidumbre y temor. Y, sí. y estos mismos que derivan de dos razones principales. Por un lado, tenemos claramente el miedo o falta de seguridad de no tener la suficiente capacidad o habilidades para tomar la decisión correcta. Y por el otro, dudas acerca de las consecuencias que puede tener la decisión que tomemos.
0: También hemos hablado, creo que el año pasado, acerca de, de estas cuestiones, ¿no? Del miedo, de la duda, cómo se implanta, Sí, y sin cómo, lugar a dudas. El fracaso. Manos, sí, viene todo relacionado, ¿no? Esos pensamientos negativos. Pero Para evitar los inconvenientes que generan ambas situaciones es muy importante, en principio, generar un clima laboral en el que los colaboradores acepten y tomen decisiones. Y también crear conciencia de su responsabilidad ante la toma de decisiones, enfatizando que siempre existirán consecuencias. Y en ocasiones positivas y en otras pueden ser negativas. Pero lo importante debe ser actuar con ética y compromiso hacia la organización. Bien, se dice que el que no se equivoca, no aprende.
1: Claro, y me quedo acá con la ética, ¿no? Que es importante la ética y la moral de ambos lados. Sí. Porque la moral no la mencionó, pero creo que también eh, viene siempre acá. Siempre está ahí. Sí, siempre está ahí. El hecho de uno saber, hay veces que a uno le, le toca tomar decisiones y cambiar por ejemplo de, de ambiente de ámbito laboral y no es por una falta de ética o moral nuestra, uh -huh. sino porque claramente algo está roto en el lugar donde estábamos y, sí. y no hay ni ética ni moral del lado de quienes serían, no sé, los empleadores por ejemplo y, sí. y creo que algo importante también hacer es que debemos hacer o que se debe hacer en toda organización es capacitar a las personas en la utilización de técnicas y métodos para la identificación de problemas y toma de decisiones, incluyendo a todos los niveles de la organización. De manera que se genere una nueva cultura orientada hacia la responsabilidad y claramente la proactividad.
0: Y por supuesto no debemos dejar de generar programas de comunicación orientadas a la difusión y aceptación de objetivos, criterios, información, planificación, análisis y coordinación de grupos involucrados en los procesos de toma de decisiones de nuestra organización.
1: Y claramente todo esto que estamos hablando lo traemos porque nos parece información muy importante y por qué, claramente, tener un proceso de tomar de decisiones cuenta con muchísimas ventajas. Sí. La primera es que permite tomar conciencia del proceso a través de la reflexión en los siguientes puntos. Por un lado, ¿cuál es la situación? Podemos detectar los problemas, como decíamos antes. Sí. ¿Qué pretendemos lograr? Vamos a lograr respondernos cuáles son los objetivos que queremos cumplir. ¿De qué alternativas disponemos? O sea, ¿qué recursos tenemos a, a mano? Porque, por ejemplo, ¿algo nos sucede? Y capaz que la solución es traer a un marciano de Marte. Bueno, claro. no vamos a poder traer a un marciano de Marte, entonces no es un recurso que contemos. Sí. Busquemos algo un poquito más terrenal, ¿no? Por otro lado, vamos a saber qué ventajas y desventajas detectamos para cada alternativa. Vamos a poder a, eh, trabajar bien en lo que es eficiencia y eficacia con sí. este punto. Y sobre todo, ¿cuál es la mejor alternativa luego de haber analizado todas las cartas que tenemos en la mesa?
0: Y contar con un proceso de toma de decisiones facilita el uso racional de recursos, en el entendido de que todos los recursos son limitados, tanto los humanos como los materiales, permite, por un lado, el uso eficiente de los recursos en relación al costo-beneficio, y por el otro, establecer prioridades de asignación de recursos de acuerdo a los requerimientos básicos para cada problema específico.
1: Sí, que esto me queda, ¿no? Con que todos los recursos son limitados. Y creo que el recurso más importante que todos tenemos es el tiempo, sí. y debemos ser conscientes de, de lo valioso que es, y uno también decidir cómo o a quién le regala el tiempo, o a quién le regala su fuerza de trabajo, o a quién... Eh, con quienes invierte su tiempo ¿no? Y por eso los, evitamos, los invitamos a que Intenten evitar tomar decisiones mecánicas Y rutinarias Porque seguir un proceso sistematizado De toma de decisiones Evita seguir el camino más fácil o evidente Que no necesariamente es el más adecuado
0: también lo que hace es unificar los procesos de toma de decisiones, permite que todos los colaboradores de la organización se adapten a una misma pauta, de manera que la presentación de los problemas y de las alternativas de solución se realicen bajo el mismo parámetro. Este es el punto de partida para establecer una mecánica específica y única de acuerdo a las necesidades, cultura y política de cada organización.
1: Sí, claramente esto consolida y extiende la descentralización de las decisiones, tal como se ha mencionado, cuando se permite la participación de todos los colaboradores en los procesos de identificación y solución de problemas, claramente se genera un clima de participación activa al mismo tiempo que se refuerza el sentido de cohesión grupal.
0: También incrementa la alternativa de solución a cada situación. Permite asegurar a la organización un procedimiento por medio del cual se evita adoptar como buena la primera alternativa que se nos ocurra. Una vez que se estandariza el proceso, se cuenta con un abanico de posibilidades entre las que seguramente se encontrará la más pertinente a cada uno de nuestros problemas.
1: Exactamente. Y ¿sabes qué otra cosa que, que tiene como ventaja esto? Es que crea un modelo para las propuestas formales porque cada vez que se lleva a cabo el proceso formal para la toma de decisiones, se está reforzando la estructura de la organización, ya que genera sinergia al interior de los equipos de trabajo, a la vez que se crea una metodología única que identifica a los miembros de la organización con un esquema de trabajo homogéneo. Y casi para cerrar te diría un poco eh, este episodio, te voy a invitar a que reflexionemos juntos, porque eh, un problema que no se resuelve a tiempo tiende a agravarse, a multiplicarse, a extenderse por toda la organización. Claro. Entonces entendamos la importancia de la toma de decisiones.
0: Coincido totalmente. Y qué, qué importante eh, tomar conciencia de que nosotros te podríamos brindar miles de métodos que podés llegar a implementar en tu organización. Pero no todo funciona para todos, como siempre decimos. Totalmente. Entonces, es ir encontrando qué es lo que funciona para cada grupo, para esa organización y, y para el contexto en el que se encuentra.
1: Sí, todos los grupos son distintos, inclusive ¿Sí? lo hemos mencionado siempre, ¿no? Si nosotros nos toca cambiar de trabajo hoy, por ejemplo, sí. y nosotros entramos hoy o eh, y conocemos a un grupo de 10 personas, digamos.
0: Sí. Que ya hace años que están trabajando juntos.
1: Sí, o... Cambiamos de trabajo dentro de un año Y entramos al mismo grupo de 10 personas Nos vamos a cruzar con dos grupos Totalmente distintos Porque sí. las personas están en un constante cambio sí. Entonces eso también lo debemos tener en cuenta Comentarios del episodio
0: Como siempre me quedo con más preguntas que respuestas La verdad que a mí se me pasó rapidísimo
1: Sí, este episodio se fue volando Ya nos están echando una vez más sí. Como hacen siempre En el próximo episodio vamos a hablar de, sobre los tipos de decisiones Qué bueno y vamos a meternos, ya que usted lo prometió, a hablar del FODA
0: Obvio, porque nosotros en los diferentes espacios que abrimos A veces cuesta identificar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, nuestras amenazas y demás Entonces está bueno que lo traigamos acá también
1: Sin lugar a dudas nos pueden encontrar en Instagram con Liderazgo3.0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de Youtube es Liderazgo3.0 Nuestra web es wwwliderazgo liderazgo30.com.ar y estamos en Clubhouse, ahora como liderazgo
0: 3-0. Y si le gustó el podcast, compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos retiramos sin antes decirle que tenga un excelente lunes y una mejor semana. No somos muchos, no somos pocos,
0: pero estamos todos locos. Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajuste los objetivos, ajuste los pasos de acción. Confuso